0: Menschen, Enthusiastin, Mediatorin und Coach. Du findest hier Gespräche mit inspirierenden Menschen, die uns direkt in ihr persönliches Herzwerts unterwegs sein mitnehmen. Ebenso ja, Impulse und ganz viel Perspektivenbuntheit direkt aus meinem Erleben. Ich heiße dich hier ganz warm und herzlich willkommen, freue mich sehr, dass du da bist und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Lauschen. Vielleicht hast du es aus der Folge 97 mitbekommen. Ich war auf dem Jakobsweg unterwegs und diese Folge nimmt dich direkt mit in mein tägliches Erleben. Ganz frisch habe ich jeden Abend meine Gedanken und Erkenntnisse zu diesem Weg eingesprochen und möchte sie hier mit dir teilen. Ich, ja, ich wünsche dir viel Freude damit. Ja, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Ich habe noch in der Folge 97 ganz großartig davon gesprochen, dass ich ohne Erwartungshaltungen und ganz absichtslos den Jakobsweg antreten werde. Ja, diese Aussage, die wurde auch kräftig <lacht> auf Ernsthaftigkeit überprüft, möchte ich mal sagen. Mein Abreisetag war ein Dienstagmorgen, ganz früh morgens, und ich bin am Wochenende zuvor Sand geworden, mir ging es körperlich gar nicht gut und es war auch nicht klar, ob ich reisen könnte oder sollte überhaupt. Ich habe mich dann entschieden, dass ich reisen werde und vielleicht den Weg so gestalten darf, wie er für meinen Körper machbar ist. Also das war schon mal mein erster Punkt, dass ich wirklich loslassen durfte, wie der Jakobsweg vielleicht ausschauen könnte oder wie er sich vielleicht für mich gestalten könnte. Und wie gesagt, der Abreisetag war dann, Dienstag ganz früh morgens, ich bin um Viertel nach vier, habe ich das Haus verlassen, bin Richtung Flughafen gefahren und die Fluggesellschaft hat an dem Morgen technische Probleme gehabt, sodass sie alles manuell abfertigen mussten. Es war ein großer Flieger. Ich war so früh da, dass ich sogar die Sechste in der Abfertigung war und alleine bis zu mir hat es über eine Stunde gedauert. Ihr könnt euch vorstellen, dass unser Abflug sich ein wenig, <lacht> ein wenig verzögert hat. Ich bin über Madrid geflogen und habe dort natürlich den Anschlussflug nicht, nicht erwischt. Da galt dann wieder mit ganz viel Geduld in diesen Mengen von Menschen einfach nach einer neuen Lösung zu suchen, eine Umbuchung vorzunehmen, um dann weiterzukommen in unseren Startpunkt. Es war so unser erster Tag und Körperlich, wie gesagt, war ich ja überhaupt noch nicht auf dem Damm. habe mir vorgenommen, dass ich hier wie ein Tagebuch besprechen möchte, um dir einen Eindruck zu geben, wie die Stimmung an den einzelnen Tagen so sich ja, gestartet hat, vielleicht auch verändert hat. Ich war mit einer Freundin unterwegs und da gibt es natürlich dann auch ganz feine Themen, die, die erstmal alle eine Beachtung wollen, wie verantwortlich fühlt man sich, an, an die Zusage, dass man gemeinsam laufen wollte, wie gut kann man einander lassen und ja einfach sehen, dass man aus den Gegebenheiten gemeinsam das Beste formt und wie achtsam gestatte ich mir, mit mir selbst zu sein. ja. Das sind nur zwei aus diesem kleinen Potpourri-Strauß, der sich schon am Tag 1 gezeigt hat. Ich bin dann morgens, sind wir gemeinsam runtergegangen. Ich habe meine Freundin begleitet, ihr, ihr Bon Camino gewünscht und habe mich dann wieder ins Bett gelegt, um einfach eine Regeneration zu unterstützen und habe mich dann irgendwann per Bus, per spanischen Bus auf dem Weg zu unserem Nächsten dann dort gemacht. Das ganz in Kürze. Es gab ich, an diesen ersten beiden Tagen noch viele kleine Dinge, dass ich immer wieder fein nach den Botschaften hinter den Dingen gespürt habe. Ich möchte mal sagen, dadurch, dass ich ja gerade unabhängig unterwegs bin, gibt es den Raum, dahin zu spüren und auch den Raum, stimmig damit umzugehen. Und das ist, möchte ich jetzt mal sagen zu die Erkenntnis dieser ersten beiden Tage. Ja, dann ist es jetzt Zeit für meine zweite Erkenntnis, die ich gerne mit dir teilen möchte. Mein Körper hat sich so weit regeneriert, dass ich heute tatsächlich meinen ersten Tag gelaufen bin. Wir hatten auch eine kurze Strecke, ein kurzes Teilstück vor uns geplant, sollten so 16 Kilometer sein. Und da hatte ich das Gefühl, das könnte mein Körper schon ganz gut schaffen. Ja, das Entscheidende, das ich tatsächlich in diesen ersten zwei Stunden gemerkt habe, ist, Kleinste Kleinigkeiten können eine unfassbar große Auswirkung haben. Und zwar, was meine ich damit? In den ersten beiden Stunden waren sowohl meine Begleitung als auch ich immer wieder damit befasst, den Rucksack ein Stück fester zu zurren, einen Gurt vielleicht. Zu lockern, ein anderes Trageteil zu verschieben, das Gewicht irgendwo des Rucksacks zu verlagern, die Schuhe neu zu binden, ein bisschen lockerer, ein bisschen fester, um tatsächlich auch jedes Mal zu merken, wie kraftvoll sich diese kleine Veränderung dann sofort auf den Körper übersetzt. Ja, natürlich eine ganz praktische Beobachtung. Meine Wasserflaschen äh, stecken im Rucksack. Je mehr ich getrunken habe desto leichter wurde der Rucksack. Ich trinke ja nicht Hektoliter oder Liter, sodass sich da gleich das Gewicht um Kilogramm verändern würde. Aber selbst diese kleinen Schlucke, die ich aus den Flaschen genommen habe, haben das Gewicht des Rucksacks gefühlt wirklich deutlich, deutlich, deutlich verändert. Und fand ich auch spannend, wie fein die Wahrnehmung dann für solche minimalen Unterschiede ist und wie selten ich das tatsächlich im Alltag in dieser Intensität wahrnehme. Und tatsächlich ist das eine Beobachtung, die sich dann heute durch den gesamten Tag gezogen hat. Wir waren einen Espresso trinken zwischendrin und hier in Galizien ist es ein ganz gastfreundliches Erleben, das wir hier beobachten dürfen. Also die Menschen sind wirklich sehr sehr herzlich, sehr sehr offen und eben auch sehr gastfreundlich. Und zu diesem kleinen Espresso, den wir bestellt haben, haben wir beide jede Churros, zwei Churros bekommen. Das ist so ein spezielles Gebäck, also so Gebäckstriezel, Stängelchen. Dann hat jede vier Kekse bekommen und jede noch zwei Stückchen Zitronenkuchen. Einfach als Beigabe zu unserem klitzekleinen Espresso. Und diese kleine Geste der Freundlichkeit hat uns heute immer wieder durch den Tag begleitet und wirklich auch so, <lacht> so eine innere Wärme und auch so ein leckeres Gefühl in uns ausgelöst, was der Frau vielleicht auch gar nicht so bewusst ist, wie weit sie dann durch diesen Tag begleitet hat mit ihren süßen Leckereien. Eine andere Ebene, auf der ich das so gut wahrnehmen konnte, heute wir hatten Teilstrecken an einer ganz belebten Schnellstraße oder Autostraße und das war überhaupt nicht hübsch. Und gleichzeitig. An dem Rand, an dem wir gelaufen sind, war eine Vegetation von Kräutern und Blüten und Bäumen so reich und so eine Fülle und so eine Buntheit. Und ich habe wirklich gemerkt, dadurch, dass sich mein Fokus komplett auf diese wunderschöne Natur gerichtet hat, wie das meine Stimmung auch komplett geschiftet hat. Also auch da was ganz Kleines, anstatt nach links zu blicken, habe ich mich nach rechts fokussiert und mein Körper war ganz entspannt und sogar sehr freudig, was ich alles entdeckt habe, und hat mich nach vorne getragen, Schritt für Schritt für Schritt. Noch eine, ja, eine sehr besondere Beobachtung, die ich heute gemacht habe. Auf unserer rechten Straßenseite, neben dieser befahrenen Nellstraße, sind uns ganz viele traumhaft schöne Kamelienbäume begegnet. Also, ich weiß nicht, ob du die Blüte einer Kamelie vor Augen hast. Das ist ein ganz reich gefülltes Blütenblatt, Kunstwerk in unterschiedlichen Farben. Und An diesen Bäumen sind die Kamelien in ihren ja, ganz individuellen Stadien von der heranwachsenden Knospe noch ganz klein und zart über eine ja, reife Knospe, eine voller Blüte. Blume und hin zur vergehenden Blume. Es war alles auf diesem Baum, aber das, was mich besonders berührt hat, ist, je näher ich an diese Bäume gelaufen bin, so mehr konnte ich sie riechen, konnte ich ihren Duft, den sie ausströmen, wahrnehmen. Und da war in mir dann der Gedanke, ob sich in dem Moment vielleicht ein Stück weit ihre Seele noch mehr offenbart hat, ihre Ganzheit noch mehr offenbart hat. Und das hat mich eben, ja, wie gesagt, sehr, sehr berührt, wie wie natürlich unser Auge wahrnimmt. Und je näher wir kommen und je intensiver wir in den Kontakt treten, desto mehr offenbart sich uns in die andere Richtung eine Wirkung. Wir sind heute in einem <lacht> steinalten Kloster untergebracht. Das ist ja sehr beeindruckend von außen und ja auch phänomenal von innen. Tatsächlich sind wir alleine hier, ganz alleine, also Mutterseelen alleine. Ich bin im Moment sogar ganz alleine hier in diesem riesigen Kloster. Und merke auch, wie es umgedreht einsetzt, meine Begleitung gar nicht da ist. Sie ist noch länger sitzen geblieben, um einen Absacker heute zu trinken. Dass dieses allein dieses Wissen darum, dass ich zu zweit in diesem alten Gemäuer bin, für mich auch einen, einen großen Stimmungsunterschied macht. Ja, meine Frage heute ist: Wie können wir das in unserem Alltag zunutze machen? An welchen kleinst Feinjustierungen? kann ich persönlich arbeiten, um ein wesentlich, wesentlich besseres Empfinden im Alltag zu haben. So, das war meine zweite Erkenntnis von meinem ersten Lauftag, dass diese kleinsten Kleinigkeiten eine unvergleichlich große Auswirkung haben. Ja, ich sitze wieder auf meinem Bett und bin bereit, die Gedanken und Erlebnisse meines heutigen Pilgertags, meiner Etappe, mit dir zu teilen. Heute hatten wir eine Strecke von 30 Kilometern vor uns. Ich weiß nicht, ob man seine Stimme noch hört, so ein bisschen. Angeschlagen bin ich ja nach wie vor. Also es war tatsächlich eine Herausforderung. Und gleichzeitig habe ich für mich gedacht, Schritt für Schritt. Also das, so bin ich diese 30 Kilometer heute. Angegangen, Step by Step. Und es war ganz schön, weil wir die ersten Stunden wirklich inmitten von unterschiedlichsten Pilgerkonstellationen gelaufen sind. Also ganz, ganz vielfältige Nationalitäten aus den USA, Jetzt rollen hier gerade ganz viele Koffer vom Zimmer vorbei. Ich weiß nicht, ob man das hört. Wenn ja, entschuldige das bitte. Also es viele Nationalitäten, unter anderem eine Gruppe, vier Menschen, zwei Männer, zwei Frauen aus den USA, ich würde mal sagen im Alter zwischen 70 und 80 und ganz beeindruckend. Also es war eine Gruppe, die unglaublich in Kommunikation war mit allen, die so an ihnen vorbei passiert sind und es war sehr berührend, eben dieser Geschichte zu lauschen. Dann junge Menschen. Wir haben heute Altersgruppen von vielleicht so rund um 20 bis eben an die 80 getroffen. Wir haben vielfältige Nationalitäten getroffen unterschiedlichste Konstellationen und Kombinationen von Menschen, die da zusammengegangen sind. Und es war ganz witzig, weil wir sind gelaufen und plötzlich haben, kamen Menschen an uns vorbei, von denen wir dachten, die wären ja schon längst wieder, die wären ja schon längst über alle Berge. Und das ist ein paar Mal passiert. Also es war heute wirklich zu beobachten, dass jeder seinen ganz eigenen Rhythmus hat. Also der eine macht hier eine lange Pause, die anderen machen viele kurze Pausen, an denen wir dann immer wieder vorbeigelaufen sind. Also es ist ganz schön heute gewesen, jeder ist in seinem Takt gegangen und jeder hat sein Modell gefunden, um diese Teilstrecke oder noch viel mehr als unsere Teilstrecke eben zurückzulegen. Eine junge Deutsche, jüngere deutsche Dame, die ich getroffen habe, die mich dann bei einem Berg, heute ging es rauf und runter, rauf und runter und ich war da keuchend und dann ist sie an mir vorbeigegangen und hat gesagt, Step by Step, Day by Day, Second by Second und wir haben das Ganze dann noch hochgeschraubt und genau so ist es. Meine Begleitung hat da auch wunderschön gesagt, es ist eigentlich total egal, ob du zehn Schritte gehst oder hunderttausend, es ist immer nur links, es beginnt immer nur mit links, rechts, links, rechts. Und wenn du in diesem fließen bleibst, links, rechts, step by step, geht es immer weiter. Gell? Fließt du mit, fließt du mit dem Weg. Und für mich persönlich, ich habe es angesprochen, war heute auch noch ganz berührend zu erleben. Also da, wo ich häufig gedacht habe, oh, jetzt habe ich jetzt bin ich aber an meiner Grenze, oh, jetzt ist aber, nee, meine Grenze, die liegt weit hinter dem, was mein Kopf glaubt. Also tatsächlich auch zu erkennen, dass ich sehr viel früher schon glaube, an einem Limit zu sein, als ich es heute tatsächlich erlebt habe. Also das Limit lag weit, weit dahinter. Und das waren so die Erkenntnisse heute, also wirklich unterschiedlichste Kombinationen, Konstellationen, unterschiedliche Rhythmen und alle basieren aber einzig und alleine auf dem Prinzip Step by Step. Und zwar jeder in genau seinem eigenen Rhythmus. Und wie die Kamelien am Vortag sind wir alle in einem unterschiedlichen Stadion, und dürfen auch entsprechend den Rhythmus unseres Stadiums anpassen. Genau. Die Frage, die sich vielleicht heute mit in den Alltag nehmen lässt, ist, wo ahne ich, dass meine Grenzen überhaupt noch nicht da sind, wo sie meinen Kopf glaubt, zu setzen oder setzen zu müssen oder können oder wollen. Ja, das ist, glaube ich, die Erkenntnis des heutigen Tages. Und bin heute sehr berührt über die Begegnungen, über die Vielfalt des Weges, wenn ich zurückblicke war die Landschaft und war das, was, was der Vormittag gezeigt hat, was ganz anderes als der Nachmittag war. Und natürlich über unsere großartige, großartige Natur. Also dieser Reichtum und diese Farbenvielfalt, diese Sinnenfreude über Gerüche. Wir sind unter anderem auch durch einen Eukalyptuswald gelaufen heute. Also wirklich, ich bin sehr berührt, ob, obwohl es für meinen Körper heute sicherlich auch sehr fordernd war. Genau, das war die Tageserkenntnis für heute. Inzwischen ist es ja schon eine liebe Gewohnheit geworden, wenn ich frisch geduscht, nach meiner Tagesetappe hier auf dem Bett sitze, einige der Gedanken, die mir am Tag den Weg gekreuzt haben, mit dir zu teilen. Und heute geht es um Konstellationen. Wir haben heute Vormittag eine junge Frau getroffen, die einige hundert Kilometer schon unterwegs ist und den ganzen Weg eben alleine geht. Und sie hat auch ganz klar gesagt, es ist für sie so bedeutsam, morgens einfach dann starten zu können, wenn sie sich selbst bereit fühlt, ohne eine Uhrzeit vereinbaren zu müssen, ohne zu wissen, wann das am nächsten Tag ist. Mal ist es früh, mal ist es ganz früh, mal ist es aber auch später, weil sie einfach morgens noch Zeit braucht, Sie schätzt es so wert, dass sie so schnell gehen kann oder auch so langsam, wie es ihr gerade zumute ist und dass sie dann die Pausen macht, wenn sie sie gerne möchte und lebt da auf ihre, auf ihren eigenen Rhythmus ganz viel Wert. Es gibt Paare, ich es auch schon immer mal wieder begegnet sind. Es gibt Frauen, die gesagt haben, für sie ist es sicherer, wenn sie zu zweit reisen. Es gibt Gruppen von Menschen. Es gibt auch organisierte Gruppen die sagen, damit müssen sie sich hier vor Ort nicht um die Organisation kümmern und das schätzen sie sehr wert, dass sie sich einfach aufs Laufen fokussieren können, etc. etc. Also es gibt hier, <lacht> es gibt hier wirklich die bunteste Vielfalt an Ausrichtungen. Und ich habe mir heute die Frage gestellt, was sagt denn die Entscheidung darüber, wie ich den Weg antrete, über bestimmte Strukturen in mir aus und wie zeigen sich diese Strukturen in meinem Alltag und wie glücklich bin ich mit bestimmten Strukturen. Ja, das ist vielleicht so die, der Impuls für den, von, aus dem heutigen Tag, den ich dir gerne mal mitgeben möchte. Wie würdest denn du diesen Weg antreten und aus welchen Gründen würdest du ihn genau so antreten? Stecken dahinter... Ängste oder Sorgen, weil da steckt dahinter einfach eine, ja, was auch immer dahinter steckt. Ich lade dich gerne ein, dass du da für dich selbst auch hinspürst und vielleicht auch eine oder andere Erkenntnis aus dem heutigen Tag hast. Also auf alle Fälle kann man das vielleicht einfach mal für sich mitnehmen. Letzten Endes ist dieser dieser Jakobsweg ja nichts anderes als eine wunderschöne Metapher, als unser Lebensweg. Ja, es ist schon spannend. Ich sitze hier wieder frisch geduscht in meinem hellblauen Kleid, aber dazu erzähle ich dir gleich mehr. Ich wollte nämlich heute mit dir ja die aktuellste Erkenntnis teilen und zwar sind auf diesem Weg, den ich gerade beschreite, der portugiesische Küstenweg, der portugiesische Küsten-Jakobsweg, sind viele Menschen unterwegs. Und was ich ganz faszinierend finde, also dir begegnen ja Mal überholen dich welche, mal überholst du, mal egal, triffst du in, im Café jemanden, das ist ganz, ganz gleichgültig. Aber was ich jetzt über die letzten Tage beobachtet habe, es finden sich immer die Menschen, die sich etwas zu sagen haben. Sei es eine klitzekleine Bemerkung, sei es ein, ein längeres Gespräch, sei es ein richtig schwerwiegender Satz, Fast so, als hätten wir kleine Erkennungsmerkmale, sodass wir uns wirklich auf dem Weg ja, wie verabreden und erkennen und dann treffen können. Es gibt eben viele, die passieren an dir, da findet keine Kontaktaufnahme statt, aber die einigen, die für dich ganz wichtig sind, die erkennt man. Also das finde ich ganz spannend. Wir erkennen uns untereinander, wir, die sich die gut oder wichtig oder bedeutsam füreinander sind. Also das ist die Erkenntnis, die ich jetzt über diese ganzen Tage sammeln durfte. Und die zweite ist, das habe ich heute auch auf Instagram gepostet, ich reise ja mit leichtem Gepäck logischerweise und habe tagsüber meine Kleidung an, die ich fürs Laufen brauche. Die Tage sind ja relativ klar strukturiert. Morgens frühstücken, loslaufen. <lacht> zwischendrin mal essen und trinken und ankommen und die Menschenbegegnungen natürlich auf dem Weg und die Begegnungen mit mir selbst auf dem Weg und abends ist dann duschen oder an, nach dem Ankommen ist duschen und dann ziehe ich mein hellblaues Kleid an, also ich habe seit meiner Abreise jeden Abend oder jeden Nachmittag oder wie auch immer ja, also wenn ich nicht gerade laufe, habe ich mein hellblaues Kleid an und da habe ich tatsächlich festgestellt wie herrlich Einfaches ist, wenn man sich um diese Kleiderfrage überhaupt nicht mehr kümmern muss. Das ist sonnenklar, was ich anziehe. Also dieses Thema, das ja im Alltag durchaus auch mal Raum nehmen kann, für welchen Anlass du vielleicht die Bluse noch fünfmal auswechselst oder dann doch eine andere Hose oder was auch immer. Also wie, wie bedeutsam das Thema Kleidung ist, hat eine herrliche Leichtigkeit, wirklich aufs Wesentliche, reduziert zu sein und in so einer Einfachheit unterwegs zu sein, weil die Energie für andere Dinge zur Verfügung steht. Jeder Gedanke, jede Entscheidung, die wir treffen am Tag, kostet ja Energie. Und da ich derzeit wenig Entscheidungen treffen muss, außer meine Richtung zu halten und was ich essen möchte, ist da mehr Kapazität für andere Dinge. Also das wollte ich auch gerne mit dir teilen, dass es durchaus was sehr... Was sehr schönes ist, mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein. Ah, heute möchte ich gerne mit einem Paul Klee Zitat anfangen. Eine Linie ist ein Punkt, der spazieren gegangen ist. Ja, heute war es soweit. Ich bin, ich bin angekommen. Ich bin tatsächlich in Santiago, die Compostela angekommen. War zwischendrin mehrmals ein wenig verzweifelt, weil die Strecke die längste war, die wir heute hatten und extrem bergig auf- und ab gegangen ist. Und eine Erkenntnis, die ich dazu gefunden habe, ist, ist, Entschiedenheit trägt weiter. Also ich glaube, fünfmal reicht nicht, dass ich mir überlegt habe, ich könnte ja ein Taxi rufen. Es wäre völlig okay, wenn ich jetzt ein Taxi rufe. Eigentlich könnte ich auch noch ein Taxi rufen. Also fünfmal bestimmt, aber dann gab es irgendwas in mir, mein Commitment, und das hat mich nach vorne getragen. <lacht> Taxi-Momente waren offen gestanden, die, als ich wieder vor einem Berg stand, vor einer Anhöhe stand, die ich rauf sollte, wohlwissend, dass ich diese steile Anhöhe danach auch wieder runter darf, um dann gleich dahinter die nächste Anhöhe zu erkraxeln. Das hat mich mental richtig Kraft gekostet. Und ja, als ich dann für mich... <lacht> Eine vielleicht so banal klingende, aber für mich den wirklichen Super-Trick gefunden habe, dass ich den Blick überhaupt nicht mehr auf die Höhe des Berges richte, sondern den Blick nur noch auf den unmittelbaren Boden vor mir fokussiere, hat es durch viel Erleichterung in mir geschaffen. Es klingt so banal, aber... Auch wieder so eine wundervolle Metapher, gell? wenn der Berg so hoch erscheint und man schon vor lauter Erschöpfung glaubt, gar nicht erst losgehen zu wollen, sondern in meinem Fall lieber dann ein Taxi rufen würde, macht es Sinn, das Ganze einfach zu zerlegen in Einzelschritte und immer nur an den nächsten Schritt zu denken. Wie kann ich das im Alltag nutzen, beziehungsweise die umgedrehte Beobachtung, wenn wir Dinge halbherzig machen oder vielleicht auch, schnell aufgeben, was bräuchte das Commitment, dass man nach hinten raus eben diese Entschlusskraft, diese Entschiedenheit beibehält. Dann eine weitere Erkenntnis ist, also viele Menschen fragen oder sagen, ich hoffe, dass du findest, was du suchst. Hm? Das ist sicherlich ein häufiger Gedanke, wenn man sich mit dem Jakobsweg befasst. Es ist auch ganz essentiell, nicht nur Dinge zu finden, sondern auch das eine oder andere loszulassen, sich zu verabschieden von Dingen, die nicht mehr dienlich sind. Also nicht nur finden, sondern auch dalassen. <lacht> Was ich über die ganzen Tage wirklich zunehmend mehr beobachten konnte, wie sich meine Körpersensitivität intensiviert hat. Mein Geruchssinn ist wesentlich feiner geworden. Ich habe Pflanzen häufig schon gerochen, bevor ich sie sehen konnte. Die Untergründe, auf denen ich gelaufen bin, haben so deutliche Unterschiede gemacht. Das war nichts, womit ich mich früher, ich bin gegangen da, wo ich halt gerade gehe, der Untergrund war der Untergrundpunkt. Da habe ich auch gelernt, dass man sehr viel angenehmer laufen kann, wenn man bestimmte Teile des Weges auswählt. Meine Wahrnehmung für Menschen hat sich noch mal intensiviert. Ich habe ja eh schon darüber gesprochen, dieses Sich-Erkennen, jene Menschen zu erkennen, die, die gerade bedeutsam sind oder für die ich vielleicht gerade bedeutsam sein kann, denen ich gerade was Wertvolles schenken kann. Also diese Dinge, dass sich der Körper wirklich, dass der sehr viel mehr Aufmerksamkeit erhält, als er das bei mir im Alltag bisher hatte. Und ich habe dieses Jahr 2022 irgendwann mal auch entschieden, dass es das Jahr, für die Beziehung zu meinem Körper werden soll oder für eine Intensivierung der Beziehung. Und dafür war dieser Weg auf alle Fälle sehr, sehr wertvoll. Vereinfacht zusammenfassen, dadurch, dass ich ja ich nur noch eine Hauptaufgabe am Tag hatte und die war vorwärts gehen, meinen Weg gehen, konnten die Sinne einfach wacher sein. Es gab nicht viel Ablenkung und die ganze Verbindung zu mir selbst, ja, hat sehr viel Raum erhalten und war gut wahrnehmbar. Vielleicht kann man es so knackig zusammenfassen. Ein letztes Wort noch zu unseren Begegnungen, von denen ich dir ja auch berichtet habe. Also Menschen, die den Weg mit uns gegangen sind, was uns verbunden hat. Ja, Also das war unser verbindendes Element neben anderen Dingen, die sich dann vielleicht noch herausgestellt haben. Aber das, was ich heute tatsächlich wehmütig sagen muss, wir wussten nie, wann wir einen Menschen das nächste Mal wiedersehen. Und tatsächlich ist es so, dass wir jetzt heute auf der letzten Etappe einige unserer treuen Wegbegleiter gar nicht mehr gesehen haben und wir uns nicht mehr verabschieden konnten. Und das ist auch eine sehr wertvolle Metapher für fürs Leben rein oder ins Leben rein, dass wir eigentlich nie so genau wissen, wann die nächste Begegnung mit einem Menschen ist und ja, ob sie tatsächlich überhaupt stattfinden wird und das zeigt hat, wie bedeutsam es ist, dass wir jede einzelne Begegnung gut zu Ende bringen. Vermutlich ist es hier und jetzt gerade noch viel zu früh, all das zu realisieren, was sich da in mir bewegt hat und in Bewegung gegangen ist durchs Gehen. Aber das ist ja auch gar nicht notwendig. Ich habe diese, diese Tage als intensiv mit mir erlebt, intensiv auch mit anderen Menschen erlebt. Ja, und vielleicht... Kann ich einfach nur zusammen sowohl für den Camino, von dem ich überhaupt nicht wusste, was mich erwarten wird, wie auch wieder aufs Leben übertragen, kann man sagen. Wenn du den ganzen Weg schon sehen könntest, würdest du ihn vielleicht niemals antreten. Würdest vielleicht nicht mal den ersten Schritt wagen, der dich rausführt aus deiner Komfortzone, aus deinem gewohnten Umfeld. Der Schritt, der dich von dem Platz, den du kennst, wegführt zu den Orten, zu dem Platz, den du bisher noch nicht kennst. Wie gesagt, du hast einige meiner Erkenntnisse tagesfrisch jetzt in dieser Podcast-Folge zusammengefasst. Generell, denke ich, tut es unglaublich gut in unserer wunderschönen Natur, viele viele Stunden des Tages zu marschieren, zu gehen, zu sein. Ich habe... Festgestellt, dass der Jakobsweg für mich gelb blüht. Also er blüht gerade sehr reich, reichlich, aber die Hauptfarbe ist gelb oder gold. Also diese Frequenz, in der ich mich hier bewegt habe, das war wirklich eine, eine Goldschwingung. Und das ist natürlich auch allein schon so wohltuend neben diesem satten, dichten Grün, durch das ich da immer wieder schreiten durfte. Also insgesamt mit Sicherheit eine positive Erfahrung. Ich wertvoll, wirklich wertvoll. Ja, dann würde ich mal sagen, lassen wir es an der Stelle gut sein. Ich habe jetzt hier meine letzte Nacht in Santiago, gehe morgen in die Familie zurück und ja, wünsche dir eine wunderschöne Woche. Wenn du die Folge hörst, bin ich schon wieder ein paar Tage zu Hause, ich wünsche dir viel Freude und vielleicht die eine oder andere Erkenntnis, die du in deinen Alltag gerne mal übersetzen möchtest und mitnehmen möchtest. Hab's fein. Fühle dich ganz, ganz warm und liebevoll von mir umarmt. Herzlichst, deine